0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן רשת ב. חורף 73, עם רוני קובן ויואב קרקובסקי. אנחנו יוצאים עכשיו. אתם יודעים
3: במה אתם עומדים להילחם שם, אז זה לא קרה ברור לכם. בדיוק במה שנילחם ונדפוק אותם אחד אחד. זה להיות קרב קשה
4: לפי הערכתך? כן, אני משער שכן, אבל הפעם נחסל אותם.
5: יותר משבועיים של קרבות מקרבים את המועד של הפסקת האש.
0: נתגעגע הביתה, כיוון שאני נשוי, יש לי אישה ויש לי עוד חמישה אחים, שהם, אני מתאר לי שהם נמצאים עכשיו גם במלחמה.
4: את העבודה אני מקווה שכמעט גמרנו. נסוח בקורבנות ונחזור הביתה.
0: ופגענו גם קשה, אבל uh, הגיע הזמן שהמלחמה תתאסק.
6: המעצמות מתחילות להתערב כדי לחדול את הלחימה. בחזיתות השונות יוצאים אומני
5: ישראל כדי לשמור על המורל של החיילים, רבים מהם חיילי המילואים.
3: בינתיים החלה שושנה דמארי שרה לחבר'ה, והחבר'ה כוחותינו היו מבסוטים לעלות.
6: חודשים רבים. נותרו החיילים מגויסים. יש כאלה שהיו במילואים שמונה ואפילו תשעה חודשים. כשהם חוזרים הביתה,
5: מתחילה לחלחל ההבנה. משהו השתבש. מחדל כזה לא יכול היה להתרחש כאן אצלנו. אפשר
1: לומר שלא הצלחנו להגיע לידי הכרעה מוחלטת כפי שהגענו במלחמת ששת הימים.
6: התקשורת הישראלית שהייתה עד המלחמה צייתנית, ממושמעת, מדובררת, מתחילה לשאול שאלות את כולם, גם את הרמטכ"ל, דוד אלעזר דדו, שנדרש לענות לשאלות קשות.
1: לנו לא הייתה האפשרות ליזום כפי שהיה לנו בששת הימים. אנחנו התחלנו אותה בתנאים הקשים של בלימה, הגנה. מעבר להתקפת נגד, ורק לאחר זאת פיתוח מתקפה שלמה.
5: ככל שהתשובות נשמעו לא מספקות, המחאה הציבורית הולכת ומתעוררת, הפגנות, שביתות רעב. הבולט בהם היה כמובן מוטי אשכנזי.
1: חשבתי שזו תהיה מלחמת יחיד
7: לאורך זמן ארוך, משום שמטבע שת... הדברים אנשים חוזרים... אם ניקח חיילים שמשתחררים, חוזרים הביתה אל האישה, אל הילדים, אל העבודה וכן הלאה וכן הלאה ושוקעים בענייני היום-יום, מטעמים ברורים לא מגיעים לכלל ביטוי המרירות והזעם שיש בהם.
6: אולי כבר אז הטמיעה החברה הישראלית את ההרגל שנראה אותו עוד הרבה שנים מלווה אותנו, ועדת חקירה ממלכתית. הפעם זו הייתה ועדת אגרנט.
5: הוועדה הזו נקטה לבסוף את הדרג המדיני והטילה אחריות גדולה על ראשי הצבא, רמטכ"ל דדו וגורודיש, שמואל גונן, אלוף פיקוד הדרום.
3: אנחנו נתקלנו כאן בתופעה שלא הכרנו קודם, וזו תופעה של המסות, להילחם במסות, במסות של רגלים, במסות של טנקים, במסות של ארטילריה, במסות של מוקשים, במסות, כל דבר הרבה, בטילי נ"ט במסות.
6: גם המסקנות הללו כרגיל, הותירו פצעים מדממים בחברה.
2: חורף 73 עם רוני קובאן ויואב קרקובסקי.
6: חורף 73, הפרק הרביעי, מדינה בטראומה. סדרת תוכניות לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, עורכת רבית לוידמסקי, תחקיר והפקה נדב רוזנצוויג, ביצוע טכני, רומן סורקין, יאיר ניומן ואמיר שמואלי. שלום רוני. שלום יואב. עם ההפתעה של 6 באוקטובר בשעה 2 פצעה את החברה הישראלית, נראה לי שמה שהתחולל במהלך המלחמה, אבל עוד יותר, מה שקרה בסופה, הותיר את החברה הישראלית פצועה הרבה יותר.
5: המלחמה הזו, זה כבר ברור, שינתה לחלוטין את החברה הישראלית כמעט בכל הדרגים. היא יצרה חשדנות, חוסר
6: אמון. והיום נדבר עם מי שנפצעו מהמלחמה הזו פיזית ובעיקר נפשית וננסה להבין עד כמה השתנתה החברה הישראלית באבחת יום אחד ועוד תשעה עשר ימי לחימה. אנחנו חוזרים לסיפורו של הטנקיסט יצחק נגרקר בחזית רמת הגולן. רוני, אנחנו שמענו את תחילת סיפורו במהלך הסדרה. הוא נקלע לתל סאקי במהלך הקרבות, שם נכנס לבונקר שבו הסתתרו 30 לוחמים. הסורים הגיעו, התחמושת נגמרה, רבים היו פצועים מרימון שנזרק לתוך הבונקר. מפקד הבונקר, מנחם אונסבכר, הבטיח לכל יושביו עוד נעשה חפלה גדולה בתל אביב אחרי המלחמה. כשהסורים צרו על הבונקר, הורה המפקד ליצחק נגרקר לצאת ולהיכנע. יצחק יוצא מהבונקר מול קנים שלופים של חיילים סורים. הנה תזכורת מרגעי האימה.
2: ואז הוא עושה לי תנועה כזאת, כאן, שיקום מקוון אליי, ועושה לי... מצביע לכיוון הבונקר.
6: כאילו <אח> שואל כמה, כמה אנשים, אנשים בפנים? יש בפנים.
2: <אח> בדיוק. <אח> ואז אני... תארו לכם שאני עושה תנועה של 30 חבר'ה. הם ישחילו פנימה רימונים, הם יחסלו את כולם, כולל לא אותו כמובן, ככל שכן הם פצועים. אני עושה להם ארבע. למה ארבע? צוות טנק, אני עושה להם תלתה. חלאס, זה המספר היחיד שידעתי בערבית, חלאס, ואני האחד שנשארתי. ואז כנראה שהם הבינו שאין להם מה לעשות, הם מסמנים לי לרדת למטה. על רגל אחת ירדתי למטה, עד אז לא הרגשתי שאני בעצמי פצוע, והקרצור שלי היה מרוסק. על רגל אחת ירדתי,
6: נגרקר נשבע בידי הסורים, בבונקר נותרו 30 מחבריו. מרגע זה אין לו שום מושג מה בגורלם. נגרקר היה בשבי הסורי שמונה חודשים.
2: כאשר כבר לקחו אותי לשבי, כן? רצו, כפרי הסורים, מנסים לבצע בנו לינץ'. כל הזמן, להם שבריות, יללות, מנסים לשחוט אותנו. והחיילים הסורים צוחקים להם, הדה תיארת, הדה תיארת. עכשיו, אני לא יודע ערבית. אז אמרתי, בטח צוחקים עליי ואומרים, הנה הבאנו את היער, הבאנו את <laughs> היער. הטעות הזאת נדברה לכאשר בחקירות, אני אומר להם, אני לא טייס, אני, אני שריונר. <laughs> אמרו לי, אולי אם ידענו שאתה שריונר, היינו מכסלים אותך, אנחנו לא צריכים שריונרים, אנחנו צריכים טייסים. <laughs> כמובן מאוד נעלבתי ממה שאומר. <laughs> עכשיו, במשך שבועיים, כשישבנו במדכ"ל הסורי, הסורים כל הזמן היו צועקים לנו, תבריא חל"ס, אקה חל"ס, באר שבע חל"ס, תל אביב חל"ס, אין מדינת מלחמה פסיכולוגית. ו... בדיוק, ואמרתי, מדינת ישראל לא קיימת, אני לא קיים, עזבתי את העניין. במשך חמישה חודשים לא ראינו אור שמש, היינו בתוך כלל, מה זה, בדמשק. סך הכל, אחרי חמישה חודשים לוקחים אותנו למקלחות ומחזירים אותנו ללא כיסויי עיניים. אני נכנס פנימה, אני רואה עוד מישהו שמצטרף לחדר שלי, שלנו, כן? חדר, היינו שלושים חבר'ה בפנים, שלושים וחמישה חבר'ה בתוך החדר הזה, ואז כאשר הבחור הזה, כל פעם שהיו מכניסים איזה מישהו בתוך החדר, היינו חושבים, בטח איזה שטינקר של הסורים או משהו כזה, היינו חוקרים אותו. הגיע השלב שאני אחקור אותו מטעם השריון, שריון, כאשר הוא מסתובב לכיוון שלי. אני רואה את אותה פציעה קרועה בבטן, קרועה ביד, אותו אחד שחבשתי במהלך המלחמה. אני כמובן שואל אותו, תגיד, תפסוך אותך עליה טלסקי? אז הוא אומר, כן, אתה זה שחבשת אותי, ענייני וזה. אז אני מיד שואל אותו, תגיד, אבל ראית מה עם הבונקר של טלסקי? הוא אומר, אל תשאל תוך כדי חדירה של הסורים הם פיחו את כל הבונקר וכל החבר'ה כולם נהרגו. אני אמרתי, מדינת ישראל לא קיימת, אני לא קיים, כך שאני לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. תזכרו דבר אחד, ההוראה של מנחם אנסבכר הייתה, חבר'ה, מי לצאת החוצה, שייצא ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים. ואני נכנעתי כמו זה משפן, כל מה שרק תגידו. עכשיו, מה מתברר? שהבחור הזה נתפס, קובי אריאל, נתפס על ידי הסורים, כי החבר'ה שלו ברחו לו, והשאירו אותו פצוע בשטח. למחרת היום הסורים אוספים אותו, עושים סריקה בשטח, אוספים אותו ומעבירים אותו לשבי. וכאשר שאלו אותו, מאיזה יחידה אתה? הוא אומר להם שאני נבץ כיום. עכשיו, נבץ, <laughs> אל, אל תזלזל באינטליגנציה של האויב גם כן, כן. מגיעים לנציגי הצלב האדום, ואסור להם לספר חדשות. ותוך כדי כך שהם בודקים תנאים סניטריים יחד עם הנציג שלנו, הנציג של הצלב האדום אומר לנציג שלנו, שרון חצה את התעלה וצהל נמצא 101 קילומטר מקהיר. אחרי עוד כמה צעדים, mm. צהל נמצא 36 קילומטר מדמשק. אתם יודעים איזה, איזה חדשות אלה בשבילנו? עכשיו, אני התחלתי להיות בבעיה, כי אם אני חוזר עכשיו הביתה, אני עומד בפני כיתה תיאורים. כי בגללי השלושים חבר'ה נהרגו, בתוך הבונקר של טלצקי. מה אני עושה? אני התפללתי שאני לא, לא אחזור הביתה, אבל סך הכל שמונה חודשים, בוקר אחד נכנס אלינו קציני קישור עצורים ואומר, חבר'ה, אתם הולכים הביתה. תבואו לכם הביתה, לא האמנו לא כמובן, אבל הוא אומר, קחו את כל החבילות שלכם. ותזרקו לתוך הרחבה, ואני רוצה לציין את משרד הביטחון הישראלי, שלחו לנו חבילות מכל טוב מהארץ, הסורים כינועו בחבילות שלנו. זרקנו כמובן, ואני אמרתי, עדיין זה חלום, לא יכול להיות, לא יכול להיות. פתאום אומרים לנו, הוא עושה לנו, קצין הכישור הסורי עושה לנו שיחת מוטיבציה. ספרו בארץ שאיכם טוב, התייחסנו לכם, ולא יודע למה החשיבות הזאת, אבל זה חשוב, אבל... אני עדיין לא מאמין, פתאום הוא אומר לנו, הנה יש אוטובוס שם, תעלו לאוטובוס. אנחנו עולים לאוטובוס, נוסעים לכיוון נמרת התעופה, ואנחנו עולים למטוס של הצלב האדום. אני כולי רועד מפחד להגיע לארץ. ואז מה שאני עושה, כאשר אני עולה למטוס של הצלב האדום, אני יושב במאסף, בסוף המטוס, כדי שאם אני אגיע לארץ, קודם כל אני רוצה לראות למטה. אם יש לי איזה כיתת יורים או, 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 או משטרה צבאית בכמות חריגה, אני מיד אבקש מקלט מדינים מהצלב האדום. אז כאשר אנחנו מגיעים לנמל התעופה בן גוריון, אני רואה חייל, שוטר פה, שוטר שם, שוטר שם, פה ושם, אז החלטתי לרדת, לרדת מהמטוס, כמובן קבלת פנים שמחה של המשפחה, איזו קצינה לוקחת אותי לחדר החקירות הישראלי. ותדעו לכם שחדר החקירות הישראלי היה יותר גרוע מאשר חדר החקירות הסורי כי חקרו אותנו, אתם בושה למדינת ישראל, אתם לא נלחמתם עד הכדור האחרון וכל הסיפורים, כל הדברים האלה אני אמרתי זה מה יש וסיפרתי לו את הסיפור הקצינה הזאת לוקחת אותי לכיוון שתי מוניות שיועדו למשפחה שלי אני מתקרב לכיוון אחת המוניות אני רואה איזה מישהו שנשען על מכסה מנוע ככה עם היד על הסנטר וכאשר הבחור הזה רואה אותי, מזדקף, ובא לקראתי. אנחנו נעמדים אחד מול השני, והוא שואל אותי, איציק, אתה זוכר אותי? אני אומר לו, לא. אתה זוכר את אה, אה, טלסקי? אני אומר לו, כן זוכר. אתה זוכר את הבונקר של טלסקי? אני אומר לו, כן זוכר. אתה זוכר את החבר'ה בבונקר של טלסקי? אז אני אומר לו, לא, כן זוכר, אבל לצערי כולם נהרגו, ואני אשם, עשיתי משהו הפוך ממה שביקש המפקד וזה. אז הוא אומר, רגע, תעצור, תעצור, על מה אתה מדבר? אני אומר לו, על לא, החבר'ה שנהרגו, אני קיבלתי פקודה כזאת וכזאת להיכנע, ואני נכנעתי לבד, כי היום הזה פחדן וזה. הוא אומר, מה פתאום כולם נהרגו? כולם חיים, והם מחכים לך לאותה חפלה שהבטיח מנחם אמץ בתוך הבונקר. <אח> ואני אומר לו, מה פתאום לא יכול להיות? יכול להיות שרק אתה ניצלת. זה היה לזי אגסי, אחד הניצולים מתל סאקי, נחלי גדוד 50. הוא אומר, אז אני שואל אותו, מה פתאום רק אתה? יכול להיות שרק אתה ניצלת. הוא אומר, לא, הם לא קיבלו אישורי כניסה, אני היחיד שקיבלתי אישור כניסה, וכולם מחכים לך אצלך בבית.
0: וואו. כמובן,
2: <laughs> כמובן, נסעתי הביתה, אבל איך תכנס ליבנה? נסעתי <laughs> <קלתי> ליבנה בעבר, <laughs> כל תושבי יבנה על הכבישים, עניינים, מישהו פורץ המונית.
6: מה הרגשת?
2: הרגשתי כאווה.
5: הרגשתי גאווה, וואו, זהו, <laughs> זה עלה <laughs> לי. לא, <laughs> זה האיש <laughs> נתפעל. גם לי, אתה הראשון ששבר אותנו. <laughs> קודם כל, זו זכות להיות עם גיבור שכמוך באולפן. כמה, כמה אנשים הצלת ברגע הזה?
2: 31, אני יכול להגיד. למה 31? כי גם הפצוע, קובי אריאל, ישב בהמשך בשבי הסורי, והוא אמר לי, בגלל שאני חבשתי אותו, כן, הוא אומר לי, אתה זה שהצלת אותי, כי אחרת הייתי עם המעיים בחוץ וכל זה, וכמובן, אני פוגש את החבר'ה הניצולים, ומי שיגיע לתל סקי, יראה שם שלט ענק שכתוב עליו, מכאן יצא רבה צצחק נגרקר, להודיע לסורים שכולם הרוגים, וככה צילט חיי הנותרים בבונקר. בינך לבין עצמך, עד כמה השבי עדיין נוכח? נוכח כל יום. כל יום, אנחנו, אין רגע אחד שאנחנו לא מדברים על הנושא הזה. איך אני
6: חי? <laughs> יצחק נגרקר, <laughs> אתה ריגשת אותנו מאוד, תודה <laughs> רבה לך. תודה, תודה רבה לך. אשריך, תודה רבה.
7: שלום אבי ומדינה. שלום אמרון מקובן ויואב קרקובסקי.
6: אתה חייל מילואים, <laughs> אז המלחמה תופסת אותך איפה?
7: <laughs> המלחמה תופסת אותי באמצע של חיים של חייל משוחרר, ש... המקצוע שלי, העלומים, זה היה הפרנסה שלי, אבל למזלי הייתי עצמאי ויכולתי להרשות לעצמי. אני הייתי, במלח... אני הייתי בב... ביום כיפור שמונה חודשים.
6: מגויס. כן. מה החוויה שאתה... שנצרבה אצלך מהמלחמה הזאת? ההפתעה הגדולה כלוחם? הקרבות הקשים שהיו בתעלה? לא האמנתי
7: בשום מקום, בשום זמן. שאנחנו יכולים להיות מנוצחים. במלחמה הזו, המלחמה הזאת הוכיחה לי שאנחנו לא בלתי מנוצחים. היינו על קצה קצהו של הפסד, והמצב היה קטסטרופלי, והבלגן חגג, וכל אותם גנרלים, פוליטיקאים, הם מבשרים בשער, שהבטיחו שאנחנו כל כך חזקים שאף אחד לא יעז להתגרות בנו. מסתבר שזה היה לא יותר מאשר בדיחה. כי הם פגעו בנו קשה מאוד ביום כיפור. ואנחנו, על אף כל הסימנים,
5: סיבבנו להאמין. מעניין שאחד מהראשונים שאמרת זה על הנהגה ועל כישלון הקונספציה ועל כמה לא היינו מוכנים. ראיינו גם את אביגדור קהלני, כלומר, לא כעסתי. בזמן המלחמה בוודאי הייתי מרוכז בלשרוד. אתה כעסת? לא, לא, צחקתי. תסביר. אני צחקתי לעצמי, כאילו, במה האמנת ומה קיבלת. אבל כן נוצר לך בתוכך חוסר אמון כלפי המערכת או ההנהגה
7: או... סקפטי. סקפטיות. סקפטיות, כשמאז והלאה כבר התייחסתי להצהרות של החכמים שלנו,
6: בספק. אביהו מדינה, המלחמה נכנסה לך בשירים? יש לפחות שני שירים שכתבת לאחר המלחמה כחוויה מהמלחמה.
7: יש את נעלה. יד ביד ניתנה לא נרפה לעד ונקום כאיש אחד כי סבלנו די מנוכרים מהשמדי לא ידענו עד מתי ונקום כי פעמנו לשים אל מול המכשולים לא נראה עוד מזר וספק לא נדל משובה ביתנו להכיר
1: ספק
7: לא נותר, נשובה בינינו להכין. נעלה, נעלה, לא ניסוק זה, זה הרבה כאילו, היו אנשים עם ייאוש. כאילו, איך זה קרה לנו? איך זה קרה לנו? אנחנו כמעט הפסדנו את המדינה שלנו. איך הפתיעו אותנו? איך? מה אמרו לנו ומה קרה? היו הרבה כאלה שקיבלו ייאוש, אז זה משהו שבא כאילו לעודד. גם את אל תירא, זה אל תירא ישראל, כתבתי אחרי מלחמת ההתשה. זו הייתה מלחמה די מעייפת, ואנשים התחילו, בואו נ... ניסוג. והפחד היה די גדול. אז אל תירא ישראל, אל תירא, זה בא לחזק.
6: ו... יש גם את שיר האסיר שאותו כתבת, כמי שמסתכל על השבויים שנלקחו על ידי המצרים, על ידי הסורים, מנסה להסתכל מתוך נקודת מבטו של השבוי.
7: מהגדוד שלי נפלו בשבי איזה 90 חיילים, משהו כזה, ונהרגו איזה 86. אני נחשבתי נהדר, הם לא ידעו עליי כלום, לא ידעו מה קרה איתי. והם הלכו לבשר לאבא שלי שהבן שלך נעדר. למזלו של אבי, הגיעו אליו רופא, קצין, קצין העיר, להודיע לא לו לא שאני נעדר. יומיים לפני כן שלחתי לו גלויה. זאת אומרת, אחרי השמיני, כל הבלגן שלנו בפירדן היה בשמיני לחודש. ואני בעשירי שלחתי לו גלויה, שהכל בסדר, שיהיה רגוע. ואז הוא מוציא להם את הגלויה, <laughs> הוא נעדר מהשמיני, אבל הנה גלויה מהעשירי. אה, ah, יופי, תביא לנו אותה. איך חשבו
6: שאתה נעדר?
7: מי ימצא אותי? מי ימצא אותי? אני הרי נפרדתי מהגדוד שלי, כי הגוג, הגדוד, מהגדוד הזה נשארו חמישה טנקים, ארבעה בקושי, ואני בסדנה. והם לא ידעו בכלל שהגעתי לסדנה, ולא היה לי שום קשר איתם, ולא ידעו שאספתי עוד צוות וירדתי עוד... הם לא ידעו כלום. היה בלאגן גדול. מי שנשאר זה בריק, ועוד כמה אנשים. השבויים שלנו במצרים, כל הזמן היו אצלי בלב, על הסבל שלהם. ואני כל הזמן נעתי בכתיבה שלי, משרנסקי, לחבר'ה שלי השבויים במצרים. על זה כתוב השיר.
6: אביו מדינה, תודה רבה
5: לך. תודה רבה רבה אביו, תודה רבה. בבקשה יקירי. תודה. אתם
2: מאזינים לחורף 73 עם רוני קובאן ויואב קרקובסקי.
6: שלום אביגדור קהלני. שלום שלום. חמישים
8: שנה. לפני חמישים עוד מעט שמונים. שמונים כן, עוד מעט אני כבר עוד חצי שנה בערך.
6: התמונה שנחרטת לך כשמתקשרים אליך להזמנה להרצאה לקראת חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, כשאתה יודע שאתה בא להתראיין, מה התמונה שעולה לך?
8: מעניין אותי מי היה מראיין, אם הוא היה פה או לא היה פה לפני 50 שנה. לצער הלב לא היינו אז. <laughs> לא היינו. אבל אתה
5: יודע, זה... אמרת משהו נורא מעניין, כי אני חושב ש... וזה משהו שאני... שמתחילים לראות בגל הזה, בצונאמי הזה, של uh, סדרות ופרסומים לקראת המלחמה. דווקא עצם העובדה שמי שמתחיל לנבור לא נולד ולא חי אז, אולי נותן איזה מבט יותר רענן. על המלחמה ההיא.
8: זה אומר שאני צריך להתחיל להסביר לך את הרקע של המלחמה הזו שהיא מתחילה אצלי בששת הימים, ולדעתי המלחמת יום הכיפורים היא תוצאה של מלחמת ששת הימים, ואני הייתי שם על הטנק הראשון. תפיסת העולם שלי איננה ביום כיפור ופתאום בום. אז בוא תן לנו, אבל זו בדיוק
5: השאלה הראשונה שיואב רצה לשאול. החוץ שמחבר בין 67 ליום הכיפורים.
8: תראו, בששת הימים הייתי טנק ראשון, חציתי טנק שני, שלישי, שכבתי שנה בית חולים. ולחזור למלחמת יום הכיפורים עם פוסט טראומה, אם היא ישנה או לא, אני לא יודע. התנונה האחרונה שזכורה לי מששת הימים, המפורסמת ביותר, שהיא המשפיעה ביותר על קבלת ההחלטות, זה הנעליים הזרוקות על הדיונות. ולא הצנחן בכותל, עם כל הכבוד. בסדר, הצנחן בכותל. נעליים בזרוקות הדיונות היא תמונה סמלית, שבו היא מדגימה איך הצבא המצרי בורח ממנו והוא ברח ממני. זאת אומרת, אנחנו ניצחנו, חיל האוויר עשה סרט שנקרא שלוש שעות ביוני, התמונות הצבעוניות בפעם הראשונה שיוצאות בכל ב- 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 המגזינים ובכל ה... זה.
6: מצעד צה"ל ב-68', כן, בחוצות ירושלים כן, המאוחדת. אני,
8: אני, 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 אני לא מדבר על אופוריה. אנחנו התאמנו פי חמישה ממה שמתאמנים היום. עבדנו קשה, הייתה מלחמת התשה של קרוב לאלף לוחמים שנפלו, אבל אם אנחנו מנתחים לא אותנו, הלוחמים, שהיינו מוסקים בין השיניים, מנתקים את מקבלי ההחלטות שצריכים לקבל את ההחלטה, ואחת קרדינלית זה לגייס את הצבא. ויש להם מידע שמביא אותם לגיוס לצבא, והם משהים את זה, ומשהים את זה משיקולים פוליטיים. ואז אתה נכנס למוח שלהם, של מקבלי ההחלטות, וגולדה גם כן, ואתה שואל אותה, למה לא קיבלת את ההחלטה, נאמר, יום קודם היינו מונעים את המלחמה. אז היא אומרת לי שיש עשרה גנרלים סביבי, אני לא מקבל את זה כיוון שבמרחק צעה, יש פה המון המון טעויות, אבל מצד שני, כשיש לך חבורה של כולם עמדים מדים ועם דרגות, והם אומרים לך, אתה טועה. אז כלומר, יש פה מצב של, של, שלא קיים היום כמובן, של, של תלות באדם שמקבל, ויש לו ביטחון עצמי, מה זה ביטחון עצמי?
5: אבל אתה יודע, אביב דוקרן, מה מדהים? היכולת שלך להגביה עוף, להסתכל מלמעלה, ולהפגין חמלה כלפי גולדה. הרי אתה שילמת מחירים כל כך, כל כך, כל כך, כל כך כבדים בגוף, בעבדות של קרובים וחברים על ההחלטה, על ההחלטות שלה, על ההחלטה הזאת שלה, והנה אתה עדיין יכול לשבת איתנו ולחייך למול החולשות האנושיות של המנהיגה.
8: הייתה לי המון הערכה, ראיתי איך שכולם מצדיעים לה, ואיך הם מקבלים את המנהיגות שלה, שזו הייתה הערכה בפני עצמה. אני חושב ש... שאין פה אשמה עליה במיוחד, כי היא המנהיגה זה בסדר. אבל האשמה היא על כל החבורה שישבה שם. אתם גרמתם לה, אתם יכולים לראות את הפרוטוקולים, אתם רואים, הסביבה גרמה שלא לקבל את ההחלטה. ראש המוסד לא יכול לתת מכה על השולחן ולהגיד לו מה, מה, מה קורה? כל ציוד הצריחה עומד על התעלה. מה, מה דבר כזה? משפחות סובייטיות בורחות. אנחנו ברמת הגולן רואים את ההתקרבות של הטנקים מנ... בצורה כזו או אחרת.
5: אמרת איך לראש המוסד לא יכול לדפוק על השולחן. איך אף אחד לא דפק על השולחן? אני אגיד לך, התרבות הייתה שונה.
8: התרבות הייתה שונה. לכל אלוף היה עיתונאי צמוד, שהיה כל שבועיים כותב עליו מאמרים. מלחמת יום הכיפורים, מזווית ראייה שלי, עכשיו ממעוף הציפור פה, דובר עם מלחמת בריאות לעם ישראל. אני יכול לומר את זה, כי אם אתה תגיד את זה... זה היה כל כך כבד. כן, אם אתה תגיד את זה, אתה תגיד מה, אתה לא מתבייש? אני באתי אח, אני באתי כן, אני באתי, הבאתי לוחמים. מלחמת יום הכיפורים היא בראייה היסטורית, היא סתירת לחי מצלצלת שהצליחה להחזיר את העם הזה לשפיות.
6: כשאתה מסיים את המלחמה הזאת, תכניס אותי לתחושות שלך, כלפי המנהיגים, כלפי הפקודים שלך, אלה שנותרו פצועים, שהיית צריך ללוות אותם לבתי העלמין.
8: תראי, מזווית הראייה שלך היום, אתה מוביל בשאלה שלך, ואני יודע לאן אתה מוביל, אתה מוביל לשאלה של אם יש לי טענה למנהיגות וכו'. האווירה הייתה קשה, כיוון שאנחנו מבית קברות אחד לבית קברות שני. בתי קברות ארעיים, קברו את מתינו ככה, חפרו וזרקו את המתים פנימה. זרקו, הניחו, מה זה משנה כרגע? לא הייתה משפחה, אף אחד לא ידע. ואחרי המלחמה התחלת להבין מה קרה. בתהליך של זמן, ברור שאני כעסתי על מקבלי ההחלטות, אבל בתוך המלחמה זה לא מעניין
5: אותי. אני חושב שגם התקופה הזאת וגם מלחמת יום הכיפורים מציבה שאלה אחרת, והיא, מה אתה עושה? ציוני ככל שאתה, פטריוט ככל שאתה, אוהב את הארץ ככל שאתה, כשבראש המדינה הזאת, נדבר על אז בעצם, עומדים אנשים שהולכים בעיניים עצומות אל הקטסטרופה. ואתה מבין את זה. אז מה אתה עושה? אני ממשיך להילחם, אני לוחץ עלי זה, גם נותן לי שער בחיים. אני לא, אני, אתה... אתה ממשיך אני... להילחם כשמי שנותן לך את הפקודות ומוביל
8: אותך, אתה יודע... שהוא טועה? הוא לא נותן לי את הפקודות. אני, אני עוסק עכשיו, אני נותן לעצמי פקודות. כיוון שאני נמצא עכשיו בשדה הקרב, אני נותן לעצמי פקודות כדי להישאר בחיים. ואני נלחם. אני לא עוסק כרגע חישובים איזה ממשלה ישנה ומה היא עושה ולמה היא תעתה. זה לא מעניין אותי כרגע. כי אני אומר, אני אגמור את המלחמה. תן לי לגמור את המלחמה, אחרי זה נהיה. אני אתעסק בדבר הזה. כרגע מעניין אותי שהלוחמים
6: לא חלק מאלה שטבעו את התפטרותם של... גולדה ודיין, כי נשארת, נשארת בצבא.
8: נשארתי בצבא, אני לא בטוח שאם הייתי אזרח הייתי טובע, הייתי תפספסם. לא בטוח. יכול להיות שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, והתבנית שאני צמחתי מתוכה, מביאה אותי לחשיבה אחרת. אני נפגשתי עם ערפאת פעמיים, חיבק אותי, נשק אותי, התאהב בי. אבו מאזן ישב אצלי בבית, אז מה? אמרתי להם, בואו שלום, אני לא אדם קיצוני. אני, אני מנסה לחשוב רגע אחד, מנסה לחשוב הוא, 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 הוא מתעייף, עושה בלו 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 ושוקע למטה. אין להתעייף פה. פה אורך רוח, נשימה ארוכה, ערכים שאתה מביא איתך, מחויבות ציבורית, מחויבות לאומית. אלה הדברים שאנחנו מדברים.
6: אביגדור קהלני, תודה רבה לך.
5: תמיד מעורר השאלה, תודה רבה לך.
6: תודה לכם. שלום עקיבא אלדר.
3: שלום חברים.
6: בתקופה הזאת שקדמה למלחמת יום הכיפורים, נעשה איזשהו שיפט אישי בקריירה שלך. נכון. ואתה אה, מזומן לשמש עיתונאי אצלנו כאן, בכל ישראל". נכון. בשידור הציבורי.
3: כן, זה, זה התחיל בכך שממש יום-יומיים לפני המלחמה, אה, שתיתי קפה עם אה, רפי אונגר, שהיה איש רדיו <coughs> בכיר ונערץ. והוא שידל אותי, הוא אמר, יש לך קול רדיופוני, ואתה נראה לי גם בחור רציני, למה לא תבוא אלינו ברדיו, מחפשים אנשים? אמרתי לו, טוב, ניפגש.
4: אנחנו ממשיכים לשאול, ולי יש בינתיים זמן קצת שו מחשבה. התעדכנתי כאן אצל אחד האנשים, ומסתבר לי, כי לא בהפתעה, הרי זו מלחמה, שהנגמ"ש הזה הוא... הגיע כמעט לכל דבר, כמעט לירי נשק קל. אני ככה מהרהר ביני לבין עצמי, כרגע גם בקול רם, גם לזה בעצם אין לי סיבה מדוע. אני שואל את עצמי מה אני בעצם עושה פה, ולמעשה אין לי תשובה. עוד כשהייתי בתל אביב, אמרתי לחבר'ה, יש אחד מסוגה, אוגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית. יודע שהכל יכול לקרות לו, הוא בכל זאת יורד. כולם אמרו לי, אחד אני זוכר במיוחד, כי עליו זה עבר במלחמת ששת הימים, אונגר באמת ליפש. האם אני באמת ליפש? בחיי שאינני יודע. אני נתפסתי באפשרות השידור עם התירוץ לראות פעם את החזית, את המלחמה, את החיים, על החיים או על המוות, בקרוב. מן המטה, מהחולות, מן האמת, לא רק מהספר, מהסרט
6: או מהחוויה האישית שבדיעבד. רפי יצא אל החזית, בהקלטה הזאת הוא מהרהר מעט בשאלה, אולי זה רעיון לא כל כך חכם שאני רץ אל החזית הזאת, אולי זה אפילו טיפשים מצידי.
3: כן, אני, אני זוכר את האמירה הזאת של, של רפי, ו... הפקפוק הזה רודף אותי. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, אני הייתי אמנם כתב מדיני, לא הייתי ب- באזורי קרבות, אבל האם אה, זה ממש נכון אה, לסכן את עצמך, ויותר מזה, להשאיר אחריך יתומים בשביל להביא סיפור קצת יותר טוב? אה, זה כשאני רואה אה, אנשים אה, שמתפרצים, אני זוכר את השידורים של רון בן ישי, כמובן, מהחזית, שהוא
6: היה רץ אחרי הכדורים. וחיפשת את המלחמה. ובעצם זאת הייתה המלחמה הראשונה שמצולמת ומשודרת אל הבתים. ששת הימים הייתה ביומני קרמל. 73' כבר הגיע אל המקלטים. איך זה בעצם חלחל אל הציבור? איזה שינוי זה עשה? קודם כל זה הבהיר את המסר
3: שהעיתונאים והצבא נמצאים באותו צד. ביקורת בזמן אמת, זהו.
5: ודאי שלא הייתה. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, אתה, כשאתה אומר לעצמך, הנה, זה המלחמה הראשונה בישראל שיש בטלוויזיה. אבל זה לא הגביר את, מיני, את מידת הדמוקרטיזציה של, של הסיפור שאנחנו כצופים מקבלים, להפך.
3: קודם כל היה אז מושג שלא רק לצנזר, זאת אומרת להעביר לצנזורה, אלא לדברר. זאת אומרת, היינו צריכים להעביר את הכתבות. ולחכות לאיתות, ואתם יודעים, אז לא, היו, לא הייתה הטכנולוגיה שנמצאת פה לפנינו על השולחן, אלא היינו צריכים לשלוח את הקלטת אה, לצנזורה ולדובר צה"ל, וכמובן, אה, נדמה לי שהנוהג הזה קיים עד היום, שנציג של דובר צה"ל, נציגה של דובר צה"ל, היו מתלווים לכתבים לשטח,
6: והיו מקרים שהיו מפסיקים אותם בזמן שידור. משהו בתקשורת הישראלית השתנה? כמעט לחלוטין. זאת לא אותה תקשורת של החמישה באוקטובר 1973.
3: אי אפשר להגיד בהכללה שכל התקשורת השתנתה. היו אנשים כמו אורי דן עליו השלום, שהמשיך להריץ את שרון גם אחרי המלחמה. היו אלופים שהיו להם הכתבים שלהם. הכתבים הצבאיים, אני לא אזכיר שמות, חלק כבר לא איתנו, המשיכו לסגוד לצה"ל. אבל מהצד השני, הפרשנים המדינים, הפרשנים הפוליטיים, אה, הרשו לעצמם למתוח ביקורת. עדיין, העניין הזה שכל העם חזית, כולנו, זאת אומרת, זה, זה צבא שיש לו מדינה, והנה אתם רואים במחאה, מי מוביל את המחאה? המילואימניקים. זאת אומרת, אנחנו לא נרפאנו. מהמיליטריזציה של השיח הציבורי. הצבא כבר לא פרה קדושה, אפשר למתוח עליה
6: ביקורת. עקיבא אלדר, תודה רבה. אתם מאזינים
2: לחורף 73 עם רון קובן ויואב קרקובסקי.
5: שלום לפרופסור מירון מטזיני, מי שהיה הדוברה של גולדה מאיר במלחמת יום הכיפורים.
6: התדמית של גולדה מאיר, כמו גם של משה דיין, נפגעה מאוד במלחמה הזאת. למרות הכל, היא מנצחת את הבחירות של 31 בדצמבר 1973, אבל איך היא חיה עם עצמה אחרי המחאות? אה, הייתה אישה חולה.
9: הייתה אישה חולה בסרטן מדצמבר 1965. טופלה פעם בשבוע בבית חולים הדסה בירושלים, קיבלה טיפול כימותרפיה. אז זה היה סוד כמוס, איש, איש לא ידע על כך. הבעיה עם הדימוי של גולדה, ופה אני רואה את עצמי אחראי, הייתה זו. היא הייתה, זה אצלה היה כנראה, נגע במאניה, בכל הקשור לסודיות. אני לך דוגמה. היא פעם חזרה מישיבת ממשלה, <coughs> משועשעת, מצב רוח טוב. מה היה בממשלה? דיברו על חוסיין. ובורג אמר חוסיין חושב, ובהט תיגמר חוסיין ככה, ושר אחר אמר אחרת. מה את אמרת? לא אמרתי. למה לא אמרת? שיומיים קודם פגשתי את חוסיין, וזה היא לא דיווחה לממשלה. כך שלמעשה הרבה דברים שהיא עשתה, למנוע מלחמה, לנצל קשרים, לנסות להגיע, קודם נאסר, אחר כך סדאת, לא נודעו ברבים עד לאחרונה. אז היינו צריכים לחכות 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, עד שיפתחו המסמכים. אבל היא, לא מה הייתה לא התחושה לא ש... שלה?
6: איך היא חיה מול מוטי אשכנזי והמחאות שהיו מולו, שבסופו של דבר הביאו אותה לכדי ההחלטה להתפטר מתפקיד ראש הממשלה?
9: הייתה לה תחושה, איך היא אמרה? I never be the same. אני מעולם לא היה אותו הדבר. היו לה, כמעט כל הלילות היו לילות חסרי שינה, נדודי שינה. מה היה אילו, אם הייתי שומעת לאינסטינקטים שלי ולא לגנרלים, אה, זה ליווה אותה עד יומה האחרון. תזכור, גולדה הייתה אישה מאוד אחראית, כל <אח> המנהיגות המייסדת שלנו. <אח> היו אנשים מאוד אחראיים. אנחנו בנינו את העסק הזה. יש לנו אחריות עצומה. זה קרה במשמרת שלי. ולכן האחריות היא כולה עליי, למרות העובדה שוועדת הגנה זיכתה אותה. היא אמרה עליה דברים טובים, בניגוד למה שהם אמרו על הרמטכ"ל ועל ראש אמ"ן ואחרים. אבל התחושה שלה הייתה תחושה איומה.
5: האם היא כעסה על דיין? מה הייתה מערכת היחסים ביניהם באותו זמן?
9: לא כל כך כעס, אלא יותר אכזבה. היא ציפתה ליותר, היא ציפתה שיהיה ש... ש... יותר חזק. הוא שידר כזו אווירה של, באנגלית קוראים לזה Doom and Bloom, והיא הכירה את דיין, הכירה אותו היטב, כנראה, שנים, וזה היה דיין שונה, הרבה יותר עצור, הרבה יותר מפוקח, אבל אחת ההשלכות של הדיון של יום שני הייתה הקמת קבינט מלחמה, שמנה חמישה אנשים, וולדה, דיין, דאדו, יגאל אלון, וישראל גליל. מתוך החבורה הזו, לארבעה היו חלבונות עם דיין. למעשה נטרלו את דיין מניהול המלחמה. כיוון שב-12 לאוקטובר צה"ל הצליח להשמיד איזה 250 טנקים, שוב היה מידע שהמוסד הביא, לאחר מכן לאשר את הצליחה, לאשר את הפסקת האש. והחלטה מאוד קשה הייתה לא לפגוע בארמייה השלישית. כלומר, לאפשר לתת, להעביר להם מים, מזון ותרופות, לפי דרישת האמריקאים. ההחלטות היא ידעה לקבל, האישה הזו, והנה, בכל זאת, היא הצליחה, הבחירות, מפלגת העבודה הפסידה חמישה מנדטים, היא הקימה ממשלה, אבל היה לנו ברור שהלב שלה כבר לא היה עם זה. עם זאת, ב-18 לינואר 1974 עמד לחתם הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל ומצרים. מי שהיה אמור לחתום מצידנו היה דאדו ומצד המצרים הרמטכ"ל שלהם גם אזי. קיסינג'ר הגיע ב-06 בבוקר, אני היה שלג בירושלים, והביא מכתב איגרת אישית לראש הממשלה מסאדאת. ראש הממשלה, וזה לא הישות הציונית והמדינה היהודית, מדינות ישראל. אנחנו פותחים פרק חדש ביחסים בינינו, אני מקווה שבאמצעות אוקטוקיסטים זה נוכל להתקדם. יש לי תחושה שאצלה זה, זו הייתה התפנית, אולי בכל זאת משהו יזוז. בראייה לאחור 50 שנה, אני חושב שלאיגרת הזו הייתה משמעות גדולה מאוד.
1: היא החליטה
9: להתפטר מהרבה סיבות. סיבה ראשונה, ההפגנות, זה הטריד אותה מאוד. כשהייתה באה למשרד, רואה אותם, יוצאת מהמשרד, רואה אותם, לא התעלמה מהם, והיא ידעה בדיוק מי האנשים, מוטי אשכנזי וחבריו. היא הגיעה למסקנה שהמפלגה שלה, הסיעה בכנסת, איבדה אימון בדיין. מאמץ המפלגה אמרה דיין חייב ללכת. אז גולדה אמרה יש לו אחריות קולקטיבית, אם דיין הולך, אני הולכת.
6: הפרופסור מאירון מדזיני, הדובר של גולדה מאיר בתקופת מלחמת יום הכיפורים, תודה רבה לך.
9: בבקשה.
5: שלום לדוקטור ענת שטרן, היסטוריונית צבאית מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה.
6: שלום שלום. נכון לרגע זה... כמעט אף אחד מהאורחים שהיה כאן באולפן לא דיבר איתנו על ההישג הצבאי שהושג במלחמה הזאת.
0: כן, לאורך השנים ההתמקדות הייתה בהפתעה, במה שקראו כבר בשלב מאוד מוקדם, המחדל. אבל לא מדברים על ההישגים הגדולים הצבאיים שהם ממש מדהימים לאור ההפתעה האסטרטגית. החזרת מצב לקדמותו בשתי החזיתות והתקדמות אל מעבר להן, זאת אומרת... לא רק שההתקפות נבלמו, אלא שצה"ל, גם בחזית הצפונית וגם בחזית הדרומית, מצליח להדוף ולהתקדם הלאה ולתפוס ממש שטחים ב... בסוריה הריבונית ובמצרים הריבונית.
5: את יכולה לסמן לנו רגע של שינוי במלחמה? רגע שפתאום המצב... משתפר?
0: בשתי החזיתות זה קורה במצבים, בזמנים אחרים. בחזית הדורמית זה כמובן כשצולחים את התעלה, כשמצליחים לצלוח את התעלה, זה, זה רגע המפנה המאוד משמעותי. ובגולן, עצם הבלימה היא הצלחה מטורפת. ולאחר מכן ממש מתחילה התקפה ש... ש... שיוצאת לדרך.
6: הדוקטור ענת שטרן, המילואים הם בעצם היו הבסיס שעליו נסמך צה"ל, לאורך כל המלחמה הזאת. וזה גם הוויכוח של מתי מגייסים את המילואים. בסופו של דבר, המילואים גויסו לאחר ההפתעה הגדולה של שתיים בצהריים, בשישה באוקטובר. אבל המילואים נשארים מגויסים חודשים ארוכים. מה זה עושה לחיילי המילואים?
0: כן, אז חיילי מילואים, צריך להגיד, ב- בשישה באוקטובר היו ארבעת אלפים וארבעה אנשים בשירות מילואים פעיל, שמ"פ. זה המספר שהיה. זה המספר? זה המספר, תחשוב. תקופת החגים, לא מגייסים אנשים, ל- אין תרגילים גדולים שמתארגנים עליהם ב- מעכשיו לעכשיו. אז הכוננות היא נמוכה, הסבירות נמוכה, אז לא צריך הרבה אנשים במילואים. ובאמת מחליטים מוקדם בבוקר לגייס את המילואים. והגיוס הוא מהיר מאוד, חפוז מאוד, ומגויס מספר מטורף של 260 אלף איש בתוך 48 שעות.
5: וואו. באוכלוסייה שמה היא הגודלה?
0: בערך שלושה מיליון איש.
6: וואו.
0: זה כמעט עשרה המס... אחוז
6: מהאוכלוסייה לובשת מדים.
0: כן, ומתגייסת uh, בחופזה. זאת אומרת, אנחנו כולנו מכירים, יש לנו את זה בזיכרון הקולקטיבי, את האנשים שרצים עם הטליתות ונעלי הבית, והולכים ומתגייסים ותופסים את הטרמפים, וכולם מגיעים, אז... מגיעים בחופזה.
5: אנשים רצים אבל בתחושה שרצים להציל את הבית. ממש. לחלוטין. מה שאני שואל את עצמי, אנחנו שמענו פה סיפורים מאנשים שהיו חודש, חודשים. מישהו היה פה, אם אני לא, לא טועה, שנה, ואולי קצת יותר. תשעה במ... חודשים. במילואים. כן. זה חסר תקדים, לא?
0: כן, זה חסר תקדים. המלח... מלחמת יום הכיפורים היא שונה לחלוטין מכל המלחמות שקדמו לה, בגלל ההתמשכות של, ה... של השירות במילואים, וצריך להגיד את המספרים, זאת אומרת, גויסו 260 אלף איש. בנובמבר, ככה קצת אחרי שהאש שכחה, משחררים חלק מהאנשים, נשארים 190 אלף איש במילואים. בינואר, כשמגיעים להסכם הפרדת הכוחות עם מצרים, שוב שחרור, ו-120 אלף איש נשארים במילואים מאי 1974, עד שנחתם הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה. וזה מאות, באמת יותר ממאה אלף איש, וזה מאות אלפי משפחות, ואנשים נשארים, אה, דברים נשארים תלויים זה, באוויר. זה, זהו, גלי
5: ההדף של הדבר הזה הם, הם רחבים וסופר משמעותיים, ולפעמים גם טראגיים. זאת אומרת, אבא לא נמצא בבית, הפרנסה אה, נפגעת מאוד מאוד מאוד.
0: כשהמלחמה מתמשכת ומתמשכת, אז יש בעיות. למשל, מי משלם את החשבונות בבית? עכשיו תראו, אנחנו מדברים על שנת 1973. בדרך כלל, הגבר, אנשים לא יודעים לטפל בזה, והחשבונות נערמים, ומשפחות, אה, חוזים אה, מסתיימים, ודירות, ועסקים מתמוטטים. דברים הכי אני... בסיסיים אה, משפיעים על המשק.
6: אז... במשך כמעט אה, חצי שנה, ויש כאלה שגם תשעה חודשים מגויסים למילואים, יש איזה מין תחושה של חלק מהמגויסים שהם נשארים במילואים אולי בכדי לא להשתתף במחאה שהולכת ומתפתחת מחודש פברואר על ידי אחד המגויסים, מוטי אשכנזי.
8: מה שאני עשיתי ב-74 היה בעצם להעמיד את כל הקשת הפוליטית מול משרד ראש הממשלה. המכנה משותף של כל הקבוצות האלה היה עיקרון האחריות המיניסטריאלית. וזה היה חשוב לי שזה, תעמוד שם כל הקשת הפוליטית. ממצפן משמאל ועד ותיקי המחתרות מימין.
0: כן, מוטי אשכנזי הוא דמות ידועה, היום כולם כבר מכירים את השם שלו, מפקד המוצב בודפסט, שזה היחיד המוצב שלא, כן, נפל. מוטי אשכנזי עצמו גם היה במילואים כמה חודשים, ורק בפברואר, אחרי שהוא שוחרר, כן, אחרי שהגיעו להסכם הפרדת הכוחות עם מצרים, רק אז הוא מגיע לירושלים ומתחיל את כל המחאה הזאת. Uh, לאט לאט מצטרפים אליו עוד ועוד אנשי מילואים. Uh, חטיבת הצנחנים למשל במילואים מצטרפת אליו, ממש מפרסמים מודעה בעיתון. אנחנו מצטרפים, בואו לעצרת המחאה שתהיה, והמספרים הולכים וגדלים, ויותר ויותר uh, אנשים מצטרפים למחאה.
5: <חושב> <חושב> לה... יחסים בין האזרח למדינתו, כן? אז האנשים האלה גם מופתעים, מקבלים את שוק חייהם כשהמלחמה פורצת, גם נדרש מהם, והם עושים את זה, אני מניח, באהבה וברצון להיות, לשהות שהות ארוכה מאוד במילואים, ואז כשהם חוזרים הביתה, במקום להתקבל כגיבורים, הם, הם חוזרים למציאות... סופר מסובכת וקשה. הבעיות לא נפתרו בחודשים האלה, הם פשוט הצטברו ומחכות להם. ומתוך זה אני יכול להבין למה פורץ איזה זעם מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, יש שבר מאוד מאוד גדול בין האזרח למדינתו, לא רק לפני המלחמה או במלחמה כשהיא פורצת, אלא... גם באיך שהמדינה מתנהגת ללוחם אחרי.
0: כשאנשים חוזרים מהמלחמה הם מתחילים לשאול שאלות. הם בכלל שואלים שאלות על המוכנות של צה"ל, הם שואלים שאלות על ניהול המלחמה, הם בעיקר מפנים את החץ uh, לעבר הדרג המדיני. אותו דרג מדיני שדוח אגרנט uh, פתר. לא נתן לו... Uh, הוא לא היה צריך לתת דין וחשבון. והזעם הזה מגיע מהציבור. מאותם מילואימניקים, שאליהם כמובן מצטרפים, סטודנטים וכל מיני קבוצות בחברה הישראלית.
5: טוב, הנה אנחנו שלא יכולים לחשוב על המחאות של עכשיו, לא? <אז>... במה זה דומה ושונה?
0: אז אחד הדברים שעלה עכשיו, באמת מדברים על... תמיד אומרים, זה תקדימי, זה תקדימי. הנה מילואימניקים שבאים בטענות משמעותיות אל המדיני ו... ומצליחים גם.
6: ועדת אגרנט עושה דבר שהוא מאוד משמעותי, מנקה את גולדה מאיר ובעיקר את דיין מאחריותם ומטילה את זה על הדרג הצבאי, על דדו ועל גורודיש, אלוף פיקוד הדרום. הם מרגישים שנעשה להם עוול
0: אדיר. נעשה להם עוול אדיר? ועדת אגרנט, הפוליטיקאים, מאחר שהם פוליטיקאים, אז הם עשו... הגדרה מאוד uh, מסוימת של מה יבדוק הדוח הזה. הם לא בדקו, התחלנו ודיברנו על הניצחון הצבאי. לא בדק, הוועדה לא בדקה את ההתנהלות לאורך כל המלחמה, אלא רק בתקופה ההתחלתית שלה. Uh, ושם באו בטענות גם לרמטכ"ל וגם לאלוף פיקוד דרום וגם uh, כמובן לראש אמ"ן. Uh, בפיקוד הדרום יש בהחלט רגליים לביקורת שנשמעה. באשר להתנהלות, בעיקר באופן שבו אה, החזיקו את קווי ההגנה ומה... איך, איך שניהלו את המלחמה. זאת אומרת, ניהול המלחמה לא היה טוב, ולכן גם הביאו את אה, בר-לב וכולי. אה, לגבי דאטון, זו שאלה יותר מורכבת.
1: למה?
0: כי לא מתייחסים לחלק השני. לא מתייחסים לחלק השני של המלחמה. תראו, גם ארצות הברית הופתעה בפרל הרבור, ועדיין... הובילה לניצחון אדיר, לא שאני משווה, בין מלחמת העולם השנייה, אבל מה שמעניין כאן זה שיש הפתעה אסטרטגית. וזה שכוחות, הרמטכ"ל מצליח לגייס את כל הכוח ו... ו... ולהביא להצלחות האלה, עם כוח אדם מצומצם, בהפתעה, זה הישג סגל... ראוי ל... להערכה, ו... לפחות.
6: ו... הדוקטור ענת שטרן, תודה רבה.
0: תודה לכם. תודה.
6: יום הכיפורים התקרב,
5: עברנו בארבעת הפרקים הללו מסע קצר ומאוד לא ממצה של מה שהתחולל כאן בעצם לפני שנולדנו.
6: אני רוני אקח מהסדרה הזו לצום יום הכיפורים את אמנון, אביגדור, את נגרקר, את הדסה ובעיקר את יעקב, המורה שלי, יעקב דרוסטלר, איתי לאורך כל יום הכיפורים הזה. סיפוריהם וגם הדמעות ששטפו את עיניהם ופניהם כאן באולפן לא יעזבו אותי כנראה גם במוצאי יום הכיפורים הזה.
5: אתה יואב, נולדת שנה וחצי אחרי המלחמה, אני אפילו ארבע שנים אחריך. אנחנו לא ממש ילדי חורף 73. שמואל אספארי כתב את השיר הזה בביצוע להקת חיל חינוך מיוחד לציון 21 שנים למלחמה הזו. וכן, השיר הזה הצליח להיות שיר של דור, הדור השני של המלחמה ההיא.
1: אנחנו הילדים <אז> של... שנת שבעים ושלוש, חלמתם אותנו לראשונה עם שחר,
6: בתום הקרובות. חורף שבעים ושלוש, סיימנו את סטירת התוכניות לציון חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים. עורכת רבית לוידמסקי, תחקיר והפקה נדב רוזנצוויג, ביצוע טכני, רומן סורקין, יאיר ניומן ואמיר שמואל. תודה יואב. תודה רבה רון
1: In the house you took care of And you took care of You took care of You took care of We are the children of the Lord שבעים ושלוש גדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק קסדה על הראש כמה אנחנו יודעים She Ga to hold me. שלום, בבית הבטחתם אוויר, פריחות הבטחתם לקיים הבטחות הבטחתם לקיים הבטחות הבטחתם יונה